0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Verliebt, verlobt, verschwunden. So könnte man Lindas letzte Monate zusammenfassen. Eine Romanze, die zu einer Tragödie wird und schließlich als Thriller endet. Mit einem Mörder, der der Strafverfolgung entgehen kann. Wenn eine Frau getötet wird, richtet sich die Aufmerksamkeit der Ermittler schnell auf den Partner des Opfers. In etwa der Hälfte aller Tötungsdelikte gegen Frauen ist der Partner der Täter. Doch nur der Verdacht oder eine Täterstatistik bringt noch lange keinen Täter hinter Gitter. Es braucht Beweise. Wo, wie und wann wurde das Verbrechen begangen? Das sind entscheidende Fragen, um zu bestimmen, wer der Schuldige ist. Das Gericht interessiert nicht, was wir glauben, sondern nur, was wir beweisen können. Man lässt lieber zehn Schuldige in Freiheit, als einen Unschuldigen ins Gefängnis zu stecken. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Unsere Schilderung dieser Fälle basiert auf Quellen, die öffentlich zugänglich sind, wie zum Beispiel Interviews, Pressemeldungen und Gerichtsakten. Teilweise wurden hierbei Details zur dramaturgischen Verknappung ausgelassen, wenn diese als nicht relevant angesehen wurden. Wir machen darauf aufmerksam, dass unsere Podcast-Serie teilweise Darstellungen von Gewalt beinhaltet, die von einigen als verstörend empfunden werden können. Was du hier zu hören bekommst, ist eine wahre Geschichte. Recherchiert und nacherzählt von Anani Luka und präsentiert von Barbara gerulf Nyholm.
0: Der Beamte auf der Wache in Follon nördlich von Stockholm wiegelte ab, als Mats Alm am Sonntag, dem 2. August 2009, anruft, um seine Verlobte Linda als vermisst zu melden. Linda hatte sich am Abend zuvor mit einigen Freunden in der Stadt getroffen und seitdem hat Mats nichts von ihr gehört. Unmittelbar klingt es nicht wie ein Fall für die Polizei, sagt man ihm. Linda ist eine 32-jährige erwachsene Frau, und es gibt eine Unzahl möglicher Gründe, weshalb sie nicht nach Hause gekommen sein könnte. Es müsse mehr Zeit ohne Lebenszeichen vergehen, bevor die Polizei sie als vermisst betrachten würde, erklärt ihm der Beamte. Wenn Matz sich wirklich so große Sorgen mache, kann er versuchen, die örtlichen Krankenhäuser anzurufen und dort nach Linda zu fragen. Und natürlich könne er erneut die Polizei kontaktieren, wenn Linda wieder erwarten, nicht in den nächsten Tagen wieder von selbst auftauchen sollte. Tausende Menschen verlassen jedes Jahr ihr Zuhause und lassen ratlose Angehörige besorgt zurück, bis sie, in den meisten Fällen, irgendwann wieder auftauchen. Vergesslichkeit, Sauftouren, ein leerer Akku, Streit, heimliche Affären, oder kalte Füße vor einer Hochzeit sind einige der häufigsten Gründe dafür, dass Menschen kurzzeitig verschwinden. Und auch bei Mats und Linda stand in einer Woche die Hochzeit an. Die Hochzeitsvorbereitungen liefen schon seit über einem Jahr. 57 handgeschriebene Einladungen waren an die Gäste herausgegangen und Mats hatte den Hochzeitsring schon auf dem Finger. Jetzt... »Und für immer«, lautet die Inschrift. Linda und er kannten sich erst wenige Monate, als Mats im Mai vorigen Jahres um ihre Hand anhielt. Sie waren beide schon vorher mal verheiratet gewesen und Linda hatte einen Sohn, der jedoch bei seinem Vater wohnte. Lindas zweite Ehe war ebenso in die Brüche gegangen wie ihre erste – es fiel ihr immer schwer, in ihrem Leben die Ruhe und Geborgenheit zu finden, nach der sie sich so sehr sehnte. Linda hatte mit ihrem kleinen Bruder sieben Jahre in einem philippinischen Kinderheim verbracht, bevor sie mit 15 Jahren als sogenannter Quotenflüchtling nach Schweden kam. Sie wurde von ihrer chinesischen Mutter getrennt, als diese mit ihren Kindern vor Chinas Ein-Kind-Politik zu flüchten versucht hat. Als die Polizei sie erwischt, wird die Familie auseinandergerissen. Linda und ihr kleiner Bruder sind jetzt auf sich allein gestellt. In Schweden angekommen, kommen sie in ein Kinderheim in Oskarshamn in Smallern. Hier ist sie unter der Obhut von Aino Johansson, die fortan Lindas Kampf, sich trotz eines schweren Staats in Schweden ein Leben aufzubauen, sorgenvoll verfolgt. Der schwere Staat hat sie geprägt. Linda zeichnet ein ausgesprochener Gerechtigkeitssinn aus, gepaart mit einem explosiven Gemüt. Eine Kombination, die Freundschaften und Beziehungen schnell beenden kann, bevor diese sich überhaupt richtig entwickeln können. Linda hat mit einer tief verankerten Unsicherheit zu kämpfen, die es ihr zum Beispiel sehr schwer macht, allein zu schlafen. Sie ist ständig auf der Suche nach ein wenig Geborgenheit und Bestätigung, was sie mehrfach Männern in die Arme treibt, die sich als nicht wirklich gut für sie erweisen. Als Linda und Matt sich im März 2008 auf einer Dating-Website kennenlernen, scheint sie langsam für sich einen Platz im Leben gefunden zu haben. Sie wohnt jetzt in der Kleinstadt Follon. Linda arbeitet in einem chinesisch-vietnamesischen Restaurant im Stadtzentrum indem sie täglich mit Kunden und Kollegen ihre Muttersprache Mandarin sprechen kann. Außerdem macht es ihr Spaß, neben dem Schwedischen auch ihre Kenntnisse in Vietnamesisch, Philippinisch und Englisch einsetzen zu können. Es dauert nicht lange, bis Mats zu Linda in ihre Wohnung zieht. Und schon nach ein paar Monaten macht er ihr einen Antrag. Als Mats das erste Mal geheiratet hat, war es ähnlich schnell gegangen. Er lernt eine peruanische Frau im Netz kennen. Nach kurzer Zeit besucht er sie in Peru und als sie anschließend nach Schweden kommt, um ihn zu besuchen, macht er ihr direkt am Flughafen Alanda einen Antrag. Die Ehe hält vier Jahre. Dann verlässt er seine Frau und zieht mit einer anderen Frau zusammen. Das Restaurant, in dem Mats und Linda unbedingt ihre Hochzeitsfeier abhalten wollen, ist über Monate ausgebucht. Deshalb wird der Termin für die Hochzeit auf den 8. August gelegt. Sie lassen romantische Hochzeitsfotos in China anfertigen. Linda, in einem Brautkleid mit Schleier und einem glitzernden Diadem im Haar, sitzt im Vordergrund auf einem breiten, gepolsterten Stuhl. Der großgewachsene, blonde Mats steht hinter ihr, trägt ein Smoking mit schwarzer Fliege. Doch nur eine Woche vor der Hochzeit ist Linda nun plötzlich verschwunden. Mats geht erneut zur Polizei, nur wenige Stunden, nachdem er dort das erste Mal mit seinem Anliegen abgewiesen wurde. Linda ist immer noch nicht nach Hause gekommen und auch auf der Arbeit ist sie nicht aufgetaucht. Er hat versucht, Linda anzurufen und ihr Nachrichten zu schicken. Ohne Erfolg. Er hat keine Ahnung, wo und mit wem Linda am Samstagabend unterwegs war. Daher wisse er nicht, wen er sonst noch fragen könne. Die Polizei müsse jetzt etwas tun, erklärt er. Aus seinem Unmut wird Verzweiflung, als Mats zum dritten Mal die Polizei in Vollung kontaktiert. Es ist inzwischen Montag und Linda ist seit Samstag unauffindbar. Er wird wütend, als der Beamte am Telefon offenbar nicht einmal davon gehört hat, dass eine Frau im Ort vermisst wird. Mats versucht mit einigen von Lindas Freunden und Verwandten, die aus Småland gekommen sind, selbst nach Linda zu suchen. Doch sie wissen nicht, wo sie anfangen oder wie sie die Sache überhaupt angehen sollen. Also geht Mats am folgenden Tag mit Lindas kleinem Bruder wieder zur Polizeiwache in Vollun um dieses Mal persönlich darauf zu bestehen, dass eine ordentliche Vermisstenfahndung in Gang gesetzt wird. Linda ist nun drei ganze Tage verschwunden. Zum ersten Mal wird Matz nun formell von der Polizei befragt. Doch viel kann er nicht zu den Ermittlungen beitragen. Linda hatte am Samstag die Mittagsschicht im Restaurant. Sie war also von 11 bis 16 Uhr auf der Arbeit. Als sie heimkommt, nimmt sie ein Bad, bevor das Paar zusammen in einen örtlichen Supermarkt einkaufen geht. Mats Eltern sollen am nächsten Tag zu Besuch kommen. Deshalb kaufen sie Steaks zum Grillen ein. Später geht Linda los, um ein paar Freunde zu treffen, erklärt Mats. Doch er wisse weder, mit wem sie verabredet war, noch wo sie sich getroffen haben. Seitdem hat er nichts mehr von ihr gehört. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach Linda Chen. Ein Foto, das während der Reise des Paares nach Fernost gemacht wurde, wird veröffentlicht. Dazu eine Beschreibung. 32-jährige Frau, 1,46 Meter groß, etwa 50 Kilogramm, chinesischer Herkunft. Laut Mats ist Linda komplett weiß gekleidet gewesen. Sie trug ein weißes Kleid, dazu weiße Leggings, weiße High Heels und eine weiße Handtasche. Zu Hause in Smallland trifft die Nachricht von Lindas Verschwinden ihre Pflegemutter Aino Johansson völlig unerwartet. Sie stolpert über den Fahndungsaufruf samt Lindas Foto in der Zeitung. Noch unter Schock versucht sie Mats anzurufen und wundert sich, dass er sich gar nicht bei ihr gemeldet hat. Er hatte mit mehreren Journalisten gesprochen, aber bei Aino hat er sich nicht gemeldet. Als sie Mats schließlich ans Telefon bekommt, muss sie sich noch mehr wundern. Sie hatte einen unglücklichen, gar verzweifelten Mats erwartet. Doch er wirkte eher freudig überrascht von Aino zu hören. Er klingt in keinster Weise besorgt oder niedergeschlagen. Die Polizei in Vollund versucht, Lindas Weg in den Stunden vor ihrem Verschwinden nachzuvollziehen. Sie befragen Angehörige, Freunde und Kollegen, und machen sich dazu auf die Suche nach digitalen Spuren. Eine Überwachungskamera im Supermarkt, in dem Mats und Linda die Steaks gekauft haben, hat das Paar gefilmt, als sie den Laden am Samstagnachmittag um 16.38 Uhr gemeinsam verlassen. Man sieht, wie die lächelnde Linda bei ihrem Verlobten, dem sie gerade mal bis zur Schulter geht, eingehängt, aus dem Supermarkt spaziert. Sie trägt ein weißes Sommerkleid, Dazu die weißen Leggings und ein paar flache, braune Sandalen. Ihr schwarzes Haar ist hochgesteckt und um den Hals trägt sie eine Kette mit weißen Perlen. Laut Mats Aussage trägt sie dieselbe Kleidung, als sie später am Abend ausgeht. Sie hatte lediglich die Schuhe gewechselt. Aino, die Linda schon als Teenager kannte, ist darüber verwundert. Sie war immer sehr pingelig, wenn es um ihr Äußeres ging. Linda wäre nie abends in die Stadt gegangen, ohne sich vorher umzuziehen. Da ist sich ihre Pflegemutter sicher. Ebenso überrascht es sie, dass Linda nach Matts Angaben die flachen Sandalen mit den sorgsam ausgewählten und extra für die anstehende Hochzeit gekauften Brautschuhen ausgetauscht haben soll. Weder Nachbarn noch andere mögliche Zeugen können Hinweise geben, die der Polizei bei der Suche nach Linda weiterhelfen. Niemand hat sie gesehen. Mats Aussage ist also vorerst das Einzige, womit die Ermittler arbeiten können. Er beschreibt zum Beispiel, wie Linda und er am Samstagnachmittag, nachdem sie im Supermarkt gewesen waren, in der Gegend um Follun herumgefahren sind. Sie wollten noch die letzten Details für die Hochzeit klären, gibt Mats an. Deshalb sind sie nach Thorsen gefahren wo man eine Rundfahrt mit einem Dampfschiff machen kann. Außerdem sind sie am Restaurant vorbeigefahren, in dem die Hochzeitsfeier stattfinden sollte. Doch es war geschlossen. Als die Ermittler ihre Nachforschungen zu Linda Chens Verschwinden intensivieren, stoßen sie schnell auf Fakten, die zu einigen von Matts Angaben nicht passen wollen. Daten der Telefongesellschaft zeigen, dass Matz am Samstagabend um 20 Uhr einem Freund eine SMS geschickt hat. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich 30 Kilometer von seinem Zuhause und etwa 10 Kilometer vom besagten Dampfschiff in Torseng entfernt. Anhand der Fotodaten auf Lindas Digitalkamera finden die Ermittler heraus, dass sie das Dampfschiff schon am Donnerstag, also zwei Tage vor dem verhängnisvollen Samstag, fotografiert hat. Das Restaurant, bei dem sie während ihrer gemeinsamen Ausfahrt vorbeigeschaut hatten, das aber angeblich zu hatte, war keineswegs geschlossen. Es war gut besucht, da dort an diesem Abend eine große Feier stattfand. Außerdem zeigt sich, dass Mats im Restaurant für ihre Hochzeit, die ja eine Woche später dort stattfinden sollte, weder Getränke noch Essen bestellt hatte. Im Gegensatz zu Linda, hatte er sich auch noch keinen Urlaub für ihre anstehende Hochzeitsreise genommen. Am Samstag, dem 8. August, eine Woche nach Lindas Verschwinden, versammeln sich Freunde und Familie in der Kirche, in der sie ursprünglich genau an diesem Tag hätten heiraten sollen. Der Pfarrer spricht von Hoffnung und entzündet eine Kerze für Linda. »Wie könne er davon ausgehen, dass Linda tot ist?«, raunt Mats Lindas Pflegemutter zu, die neben ihm auf der Kirchenbank sitzt. Eine merkwürdige Frage, wie sie findet. Denn auch wenn alle sich große Sorgen um Linda machten, hatte der Pfarrer in keinster Weise den Tod erwähnt. Im Gegenteil. Andere aus ihrem Bekanntenkreis waren verwundert, dass Mats am selben Abend mit ein paar alten Freunden Bier trinken gegangen war. Offenbar in bester Stimmung. Die Ermittler finden nach den Bildern der Überwachungskamera im Supermarkt keine weitere Spur von Linda. Auf der Suche nach Antworten beginnt die Polizei ihr Leben bis zu ihrem Verschwinden nach Hinweisen zu durchforsten. Eine Überprüfung der finanziellen Verhältnisse des Paares zeigt, dass Matz tief verschuldet ist und so gut wie gar nichts zum gemeinsamen Einkommen beigesteuert hat. Matz kümmert sich zwar um das Bezahlen der Rechnungen, doch Linda war diejenige, die das Geld verdiente, mit dem die Rechnungen bezahlt wurden. Die Kontoauszüge weisen etliche Überweisungen von ihr zu ihm auf. Mats hat als frisch ausgebildeter Sprachlehrer nur ein geringes Einkommen und Linda hatte ihren Traum, eine Ausbildung zur Krankenschwester zu beginnen, auf Eis gelegt. Mit ihrem Lohn aus dem Restaurant bringt sie sich und ihren Verlobten über die Runden. Geld war auch ein Thema in einem Video, das Linda zu Hause am Esstisch aufgenommen hatte. Die Stimmung ist ausgelassen und Linda kichert, als Mats vor der Kamera witzelt, dass er sie wohl umbringen muss, um an das Geld aus der Lebensversicherung zu kommen, die sie gerade gemeinsam abgeschlossen hatten. Im Spaß erwähnt er auch die Testamente und dass er ihres gerne ändern möchte, damit er Lindas Alleinerbe ist und ihre Wohnung nicht mit ihrem Sohn aus erster Ehe teilen muss wenn sie stirbt. Liebling, du darfst bitte nie sterben, sagt er kurz bevor Linda die Aufnahme beendet. Lindas Freunde sind überrascht, dass Mats behauptet nicht zu wissen, wo und mit wem Linda an besagtem Samstag verabredet war. Sie haben ihn immer als sehr interessiert an Lindas Tun und Treiben sowie an ihren sozialen Kontakten erlebt. Manchmal hatte es sogar fast etwas Kontrollierendes, wenn er zum Beispiel darauf bestand, sie von der Arbeit abzuholen. Auch nach einem ganzen Monat ist die Polizei mit ihrer Suche nach Linda Chen nicht viel weitergekommen. Niemand hat sie gesehen. Und es sind keine weiteren Hinweise eingegangen. Mats hat mehrfach Interviews in Zeitungen gegeben. Am 2. September tritt er in einem längeren Beitrag des Kriminalmagazins Efterlüst auf vergleichbar mit Aktenzeichen XY ungelöst. In der Sendung sitzen Kriminalbeamte im Studio am Telefon bereit, um Anrufe von Zuschauern mit Hinweisen zu den behandelten Fällen entgegennehmen zu können. Durch die Sendung führt der anerkannte Autor und Kriminologe Live Person, der die Fälle im Studio näher analysiert und kommentiert. Im Beitrag über Lindas Verschwinden berichtet Mats mit verhaltener, gelegentlich sogar brüchiger Stimme. Er zeigt den Zuschauern Lindas Hochzeitskleid. Ein schönes, rotes Kleid, das sie in China gekauft hatte. Zuletzt spricht er darüber, wie unendlich viele sinnlose Tränen er vergossen hat. Mats klingt, als habe er die Hoffnung aufgegeben, Linda jemals lebend wiederzufinden. Sie konnte nicht freiwillig weggelaufen sein, denn sowohl ihren Pass als auch ihre Kreditkarte hatte sie in der Wohnung zurückgelassen. Er habe auch keine Lösegeldforderung oder Ähnliches erhalten. Daher sei es unwahrscheinlich, dass sie gekidnappt worden ist und irgendwo gefangen gehalten wird. Nach dem Beitrag zu Lindas Verschwinden teilt der Kriminologe im Studio Mats Einschätzung, dass ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas zugestoßen sein muss. Doch er geht noch etwas weiter. Irgendwas muss passiert sein. Vielleicht wurde sie getötet. Wenn das der Fall sein sollte, dann habe ich einen ganz klaren Verdacht, wonach dem Täter gesucht werden muss, sagt Live Person. Er wird konkreter und erläutert, dass die meisten Tötungen von Frauen durch ihren Partner begangen werden. In den folgenden Tagen äußert sich Person zu seinem Verdacht in mehreren Zeitungen. Er betont, dass Matts Auftritt im Fernsehen alles andere als überzeugend auf ihn gewirkt hat. Schlechte Schauspielerei, wirft er Matz vor. Matz weist Persons Unterstellungen von sich. Er habe gerade Wichtigeres, worauf er sich konzentrieren müsse, als die Ideen eines alten Mannes, der davon lebt, Krimis zu schreiben und im Fernsehen aufzutreten. Mitte September soll Matz nochmals von der Polizei befragt werden. Doch er erscheint nicht zum ausgemachten Termin auf der Wache. Beamte versuchen ihn vergeblich zu Hause anzutreffen. Und als man erfährt, dass er auch nicht zur Arbeit erschienen war, wird er zur Fahndung ausgeschrieben. Zwei Tage später, es ist Freitag, der 18. September, kommt ein junger Mann ohne Schuhe und mit nacktem Oberkörper aus einem Waldstück bei Redwick gerannt, 30 Kilometer nördlich von Follon. Als er in einem Sommerhausgebiet endlich auf zwei schockierte Anwohner trifft, schreit er noch »Ruf die Polizei«, bevor er auf ihrem Hof zusammenbricht. Der Körper des Mannes ist mit Brandwunden übersät, sein Haar ist versenkt und er hat deutlich sichtbare Verletzungen an den Handgelenken. Als die Polizei eintrifft, liegt der Mann noch in stabiler Seitenlage unter einer Decke auf dem Hofplatz. Er weint heftig und spricht so unzusammenhängend, dass man ihn kaum verstehen kann. Doch es wird recht schnell klar, dass es sich bei dem Mann um Matts Alm handelt. Schluchzend erklärt er, dass er seine verschwundene Verlobte gefunden hat. Sie sei tot. Es dauert eine Weile, bevor man Konkretes aus Matts verworrenen Aussagen herausbekommt. Er erzählt, dass er im Wald zu sich gekommen ist, da seine Kleidung in Flammen stand. Neben ihm lag Lindas Leiche in einem Schwarm aus Fliegen. Sie lag versteckt unter einem Haufen aus Ästen und Gestrüpp. Aber er habe keinen Zweifel, es war Linda. Die Ermittler durchsuchen den Wald mit Hunden. Recht schnell findet man Spuren eines kleinen Feuers, nahe bei einer kleinen roten Hütte in einer ansonsten recht abgelegenen Ecke des Waldes. Hinter einem großen Stein entdeckt ein Hundeführer schließlich einen nackten Fuß, der kaum sichtbar unter einem Haufen Blätter und abgeschnittener Äste hervorschaut. Die Leiche ist durch die Zeit im Wald schon so stark verfallen, dass man die Tote nicht gleich vor Ort sicher als Linda Chen identifizieren kann. Die Kleidung der Frau, ein weißes Kleid und dazu weiße Leggings, entspricht jedoch genau dem, was Linda am Tag ihres Verschwindens getragen hat. Mats wird wegen des Verdachts, seine Verlobte getötet zu haben, vorläufig festgenommen. Zunächst bringt man ihn jedoch wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Als er am nächsten Tag wieder entlassen wird, muss er kurz darauf wegen eines Nervenzusammenbruchs in eine psychiatrische Ambulanz eingeliefert werden. Wenige Stunden später wird er dann doch noch einem Richter vorgeführt und in Haft genommen. Im Laufe des Wochenendes versuchen Gerichtsmediziner, die Tote aus dem Wald zu identifizieren und die Todesursache zu bestimmen. Der Fundort wird von der Polizei durchkämmt. Man findet ein paar Herrenschuhe und Reste eines Feuers. Verbranntes Holz, Gras und verkohlte Stoffreste. Es wirkt wie der misslungene Versuch, Spuren zu vernichten Vier Tage nachdem Mats völlig außer sich und mit Verbrennungen aus dem Wald gelaufen kam wird er von einem Richter offiziell wegen Mordes an seiner Verlobten angeklagt und in Untersuchungshaft gesteckt Mats beteuert seine Unschuld Er sei selbst ein Opfer in diesem völlig wahnsinnigen Fall, behauptet er er sei zu Hause gewesen, als es am Abend an seiner Tür klopfte. Als er öffnete, waren da zwei chinesische Männer, die ihn mit einem Messer bedrohten, so dass er sie in seine Wohnung lassen musste. Die beiden Männer zwangen ihn, zwei weiße Tabletten zu schlucken und warteten dann, bis er ohnmächtig wurde. Als er wieder zu sich kam, lag er gefesselt im Kofferraum eines Wagens. Die Männer hatten ihm eine Tasse zum Hineinurinieren gegeben. Sie fütterten ihn mit Rinderstreifen und frittierten Garnelen, die alt schmeckten. Anschließend musste er wieder das Bewusstsein verloren haben. Denn das nächste Mal wachte er im Wald liegend mit brennender Kleidung auf, berichtet Matz. Die Ermittler bitten ihn, an einer Rekonstruktion der Geschehnisse teilzunehmen, um die Details seiner haarsträubenden Aussage besser nachvollziehen zu können. Zusammen mit zwei Polizisten, die die chinesischen Kidnapper mimen, soll Mats den Ablauf darstellen, während alles auf Video festgehalten wird. Matz ist mit vollem Einsatz dabei. Er dirigiert die zwei Darsteller, während er sich selbst in der Rekonstruktion spielt. Plötzlich war er nicht mehr der verwirrte und völlig aufgelöste Matz, der aus dem Wald gelaufen kam. Weg war auch der verzweifelte, trauernde Bräutigam, der mit dem Brautkleid seiner Verlobten im Fernsehen von sinnlosen, vergossenen Tränen spricht. Obwohl er nun offiziell angeklagt ist, Linda getötet und ihre Leiche im Wald versteckt zu haben, wirkt er plötzlich sehr unbefangen. Er macht sogar Witze mit den Polizisten, während er mit ihnen detailliert durchspielt, wie er Lindas Leiche findet. Die Ermittler unterziehen alle Teile seiner Aussage einer Prüfung. Sie finden jedoch nichts, was Mats Ausführungen stützen könnte. Chemikern gelingt es zum Beispiel nicht, Spuren eines Betäubungsmittels in seinem Blut nachzuweisen. Mats bestreitet, etwas über die Schuhe zu wissen, die in der Nähe des ausgebrannten Feuers im Wald gefunden wurden. Er habe nur Socken getragen, als die zwei chinesischen Männer ihn überfallen hatten und sei auch ohne Schuhe im Wald zu sich gekommen, erklärt er. Nichtsdestotrotz belegen technische Untersuchungen, dass die Schuhe am Fundort Matz gehört haben. Die Theorie der Polizei ist, dass Matz Linda an einem unbekannten Ort getötet hat, möglicherweise nachdem er sie einige Zeit gefangen hielt. Dann soll er ihre Leiche an den Ort im Wald geschafft haben, wo man sie später gefunden hat. Er sei dann an den Ort zurückgekehrt, um Beweismittel und Spuren zu vernichten. Doch vieles in diesem Fall bleibt offen. Die Obduktion von Lindas Leiche kann zum Beispiel nicht klären, wie sie gestorben ist. Und auch den Tatort werden die Ermittler nie bestimmen können. Unverhofft fallen der Polizei aber neue Spuren aus unerwarteter Richtung in die Hände. Mats Eltern finden in ihrem Haus eine Laptoptasche, versteckt in einem Schrank im Heizungskeller. In der Tasche findet man eine Digitalkamera, eine SD-Karte, etwas Geld, sowie eine Kette mit einem Ring, den Matz ansonsten immer am Finger trug. Und dann war da noch ein Abschiedsbrief. Hallo Mama, hallo Papa. Wenn ihr das hier lest, bedeutet es, dass mir etwas passiert ist. Vermutlich haben die Leute, die ich verdächtige für Lindas Verschwinden verantwortlich zu sein, mich aus dem Weg geschafft. Ich glaube, dass ich mich der Wahrheit nähere, deshalb deponiere ich ein paar wichtige Dinge bei euch. Ansonsten komme ich und hole sie später wieder ab. Den Computer werde ich an den Wochenenden brauchen, wenn ich bei euch bin. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Auch die Schwestern, Großmutter und alle anderen natürlich. Mats auf der in der Tasche gefundenen Digitalkamera stellt man Fotos sicher, die Mats am 16. September in Stockholm zeigen. Es ist der Tag, an dem er behauptet, aus seinem Zuhause in Folon entführt worden zu sein. Es konnte zudem nachgewiesen werden, dass der gefundene Computer an den betreffenden Tagen an mehreren Orten in Stockholm benutzt wurde. Mats bestreitet, dass er auf den Fotos zu sehen sei. Es sei ein Mann, der ihm sehr ähnlich sehe, gibt er zu. Er sei aber zu der Zeit nicht in Stockholm gewesen, er war zu Hause, bis zwei Fremde ihn von dort entführt haben. Fast ein halbes Jahr vergeht, bevor das Verfahren gegen Mats beginnt. Die Anklage lautet lediglich Totschlag und Störung der Totenruhe. Es gelingt bis zuletzt nicht, festzustellen, wie Linda gestorben ist. Daher bietet die Staatsanwaltschaft dem Gericht im Verlauf des Verfahrens mehrere mögliche Varianten, die alle die Verantwortung für Lindas Tod bei Mats platzieren. Mord, also eine Tötung mit Vorsatz, ist eine der Möglichkeiten. Auch Totschlag, zum Beispiel ein Streit, der eskaliert und in einer Katastrophe endet, kann nicht ausgeschlossen werden. Und letztlich besteht die Möglichkeit, dass Linda durch einen Unfall ums Leben gekommen ist. Auch wenn die Staatsanwaltschaft das Wie nicht beantworten kann, ist sie sich sicher, dass Matz die Schuld für Lindas Tod trägt. Im März 2010 wird der Prozess gegen Matz vor dem Amtsgericht in Vollund verhandelt. Seine blonden Haare sind inzwischen etwas länger geworden, und er hat anscheinend ein bisschen im Gefängnis zugenommen. Doch seine Antworten auf die Fragen des Gerichtes haben sich nicht geändert. Er leugnet vehement, irgendetwas mit dem Tod von Linda zu tun zu haben. Zwei Monate später fällt das Gericht sein Urteil. Mats wird schuldig gesprochen, jedoch nur im Anklagepunkt der Störung der Totenruhe. Das Gericht sieht es nicht als hinreichend bewiesen, dass Mats Linda getötet hat. Weder eine vorsätzliche Tötung noch ein Unfall lassen sich letztendlich nachweisen. Das Gericht erklärt, dass man einen Mann nicht verurteilen könne, wenn weder klar sei, wo oder wie ein Verbrechen begangen wurde. Der Richter ist überzeugt, dass Mats viel mehr über die Vorfälle weiß, als er zugibt. Trotzdem kann er nur für das Ablegen von Lindas Leiche im Wald und den Versuch, sie zu verbrennen, verurteilt werden. Von den weiteren Anklagepunkten zur eigentlichen Tötung von Linda wird er freigesprochen. Nachdem ein psychiatrisches Gutachten Mats die volle Schuldfähigkeit bescheinigt, wird er zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Staatsanwaltschaft gibt ihre Pläne, in Revision zu gehen, schließlich auf. Auch matts Seite akzeptiert das Urteil. Er versucht aber wegen der acht Monate, die er unter Mordanklage in U-Haft gesessen habe, den Rest der Strafe ausgesetzt zu bekommen. Dieser Antrag wird jedoch abgelehnt. Der Freispruch in sämtlichen Anklagepunkten in Verbindung mit der Tötung von Linda bedeutet, dass Matt sich ihre Lebensversicherung über eine Million schwedische Kronen, umgerechnet derzeit etwa 95.000 Euro, auszahlen lassen kann. Mats entscheidet sich, das Geld aus der Versicherung Lindas Sohn zu überlassen.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH im Auftrag von Podimo. Übersetzung und Regie Nils Müller. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Niklas Schiebstadt und Christopher Grob. Projektleiter und Redigat Lennart Bohn.